0: Le 12h30
1: avec Fanny Rocher
0: et Vanessa L'Huillier.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce 12h30 sur BX1. C'est parti pour 45 minutes d'information avec vous, Vanessa L'Huillier. Bonjour. (rire) Bonjour, bonjour à toutes et tous. Une famille
2: nombreuse a été expulsée et recassée dans un bâtiment appartenant à une fabrique d'église qui l'a revendue à un promoteur immobilier. Une façon pour le collectif qui est venu en aide à la famille de dénoncer le manque de logement de transit. Explication dans
1: quelques minutes. Oui, et au moment où les prix de l'énergie flambent, des communautés d'énergie florissent un petit peu partout à Bruxelles. Petit mode d'emploi dans ce journal. Et puis c'est aujourd'hui le coup d'envoi de la semaine de de la mobilité. Notre invité s'appelle Martin Grandjean et avec lui nous allons comprendre que circuler est parfois compliqué si on est porteur de handicap, mais il y a des solutions et notamment une nouvelle application. Et à propos de mobilité, le conseil communal d'Anderlecht a été houleux hier soir.
2: Les citoyens sont très critiques envers le plan Good Move, majorité et opposition. Ce sont Crépel Chignon, reportage dans ce journal.
3: Le 12h30, toute
0: l'info à la mi-journée.
1: Et on ouvre avec cette nouvelle occupation d'une maison vide et ce pour dénoncer le manque de logements de transit. Le collectif Jacques Van Der Beest s'est mobilisé ce matin pour déménager dans un bâtiment inoccupé, une famille nombreuse expulsée de son logement. Le logement situé rue de la Porte Rouge au cœur des Marolles n'a pas été choisi au hasard. Il vient en effet d'être vendu par la fabrique d'église des minimes à un promoteur immobilier. Ce que dénoncent donc Henri et André Zeij, tous deux membres du collectif à l'initiative de cette action.
4: Aujourd'hui, ils sont dans une maison qui est vide, qui appartient à la fabrique d'église et qui fait partie d'un complexe de cinq maisons ici qui ont été vendues à un promoteur privé alors que le CPS de la ville de Bruxelles avait proposé de, de racheter les cinq immeubles presque
3: au même prix que le promoteur et qu'en fait aurait pu euh, du coup créer des logements de transit et répondre aux besoins de cette famille aujourd'hui qui est là, par exemple.
4: À travers cette action, c'est que Rudy Vervoort, le ministre président, refuse la vente, ne donne pas son accord euh, au compromis de vente parce que euh, la région exerce un pouvoir de tutelle sur les fabriques d'église et peut euh, donc, pour, la, pour cause d'intérêt général, refuser la vente. Et d'autre part, euh, bah on demande à la fabrique d'église de, de tout simplement annuler cette vente. Signer un nouveau compromis de vente avec le CPS de la ville de Bruxelles ou une CIS, donc une société immobilière de services publics, qui sont les logements sociaux, pour que ces logements restent abordables. Et évidemment, signer une convention d'occupation temporaire pour que la famille puisse rester là en toute sécurité, en attendant de trouver une meilleure solution.
2: Puis mise devant le fait accompli, la fabrique d'église contactée par téléphone estime avoir géré cette vente en bon père de famille et laissé plusieurs opportunités au CPS de la ville de Bruxelles de racheter les biens. L'argent de la vente doit servir à réinvestir dans des logements destinés à des familles précarisées.
1: Oui, ce sont des interviews signées marie noël Dinan Et puis la Ligue des droits humains reproche aux autorités belges de ne pas avoir respecté les quotas de relocalisation que l'Union Européenne lui a imposés. en 2015, la Belgique aurait dû accueillir en fait 2500 personnes, mais selon les rapports très critiques hein, de la Commission européenne publiés en 2017, moins de 700 migrants issus de ces camps ont été transférés chez nous. Explication avec la vice-présidente de la Ligue des droits humains, Sybille Gioé
5: sciemment,
6: refuse d'exécuter ses obligations internationales en matière de droits humains. On le voit aujourd'hui avec la crise de l'accueil à Bruxelles, où de nombreux demandeurs d'asile ne sont plus accueillis en Belgique, ce qui est totalement illégal du point de vue du droit international des droits humains. Mais on le voit aussi avec la crise des réfugiés syriens en 2015 où il y a eu un afflux massif de réfugiés syriens et où l'Union européenne a décidé de prendre euh, des mesures de solidarité en répartissant les demandeurs d'asile entre tous les États de l'Union européenne. La Belgique n'a pas respecté son quota et n'a pas pris le nombre de demandeurs d'asile qu'elle avait l'obligation de prendre. Sur les 2 400 environ personnes qui devaient être relocalisées en Belgique, l'État belge n'en a pas. Euh, relocalisés qu'environ 600, entre 600 et 700. Les demandeurs d'asile se sont alors retrouvés dans des camps en Grèce, sur les îles et également en Italie, et le camp Moria est particulièrement endématique. Et ces camps sont devenus surpeuplés avec des conditions dramatiques de vie. Par exemple, impossibilité d'avoir une hygiène correcte, difficulté d'accès à l'eau, impossibilité de se nourrir correctement. Mais nous demandons aussi de manière très concrète que l'État belge prenne les réfugiés qu'ils ont laissé sciemment pourrir dans le camp, et deuxièmement, que l'État belge s'engage à respecter à l'avenir non seulement le droit international des droits humains en ce qui concerne les réfugiés, mais également les décisions de l'Union européenne qui s'imposent à lui en cette partie la
2: Chambre des mises en accusation de Bruxelles a ordonné ce jeudi la remise en liberté d'Ibrahim Farisi, accusé dans le procès des attentats à Bruxelles. Le procès débute le 10 octobre prochain. La Chambre des mises en accusation avait mercredi pris la même décision concernant son frère Smaïl, lui aussi accusé dans le dossier des attentats. Smaïl Farisi avait été interpellé le 7 septembre, tandis que son frère s'est rendu de lui-même à la police le lendemain.
1: Oui, les Farisi sont donc arrivé détenu hein, lundi passé devant la cour d'assises de Bruxelles. La décision de mesure privative équivalente donc à un mandat d'arrêt avait été justifiée par le fait qu'il était à craindre que les deux hommes en liberté provisoire tentent de s'enfuir pour échapper à leur procès. Les deux frères comparaîtront libres au procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles. Et
2: à noter que la présidente de la cour d'assises va prononcer son arrêt concernant le maintien ou non des boxes
1: vitrées pour les accusés cet après-midi. Avec la flambée des prix de l'énergie, les communautés d'énergie ont le vent en poupe à Bruxelles. Notamment, les projets se multiplient et sont même encouragés par le gouvernement. Alors, comment cela fonctionne Anaïs Corbin posait la question à Mine Bouy de l'ASBL Énergie Commune.
5: Elle permet en fait à des citoyens qui n'ont pas les moyens de s'offrir une production euh, d'électricité renouvelable, comme des panneaux solaires par exemple, euh, de pouvoir la partager avec ses voisins. Donc euh, tout ce qui est produit par les panneaux solaires qui n'est pas utilisé directement peut être euh, transféré. Euh, le surplus sur enfin, ce surplus peut être transféré euh, chez les voisins et donc être vendu à un prix plus intéressant que celui de marché. Ces locataires qui, enfin, qui bénéficient de cette électricité verte et locale peuvent là, euh, en bénéficier à euh, un tarif qui est moins cher que le tarif social. Euh, on parle de deux à trois fois moins cher qu'un, qu'un, que l'électricité euh, du marché. Non, un projet euh, qui euh, se passe à Ganserun actuellement, et ici, euh, on parle d'une économie collective, donc tous les participants, il y avait 13 participants, ont pu économiser ensemble en moyenne 2000 euros sur la facture d'électricité. Ça alimente aussi la production renouvelable, donc plus il y aura de citoyens qui voudront partager son énergie, leur énergie, plus on pourra, euh, plus on pourra euh, étendre euh, et arriver à une transition énergétique euh, qui sera vraiment euh, renouvelable, juste et solidaire.
7: Voilà, si
2: vous n'avez pas l'occasion donc de faire une communauté d'énergie, euh, vous essayez peut-être hein, de vous débrouiller pour euh, faire des, des économies quand même, et donc isoler euh, son logement et aussi avoir bah, votre fameux PEB pour mesurer la performance énergétique du bâtiment. Alors à Bruxelles, les normes sont plus sévères que dans le reste du pays. Michel Guayère et Nicolas se nous expliquent.
0: Dès l'arrivée, le regard du certificateur se porte sur plusieurs éléments. Anodins pour certains, mais pas pour lui. Idem à l'intérieur, où l'épaisseur des murs est notamment vérifiée.
3: Je mesure l'épaisseur totale, qui est de 47 cm. C'est bon, 47 cm Étant donné qu'ici, on est en pierre, c'est une pierre de parement, ça reste du mur de type 1. Ce qui fait que c'est le mur le plus pénalisant, on va dire, au niveau du
0: certificat PEB. Suivent les volumes, les châssis, évidemment, les vannes de radiateurs ou la présence éventuelle d'un thermostat d'ambiance qui évitera de chauffer en continu.
3: On va essayer de comprendre comment maintenir cette enveloppe à 18 degrés théorique toute l'année, suivant les différentes technologies qui sont mises en place et suivant la nature de l'enveloppe même, c'est-à-dire les murs. La manière de chauffer, la manière de produire l'eau chaude sanitaire, est-ce qu'il y a du photovoltaïque La visite se
0: poursuit à la cave, avec notamment l'inspection de la chaudière commune à l'immeuble. Ensuite, tout est encodé et analysé par le prisme des normes régionales.
3: C'est l'Europe qui a demandé à chaque pays d'effectuer ce genre de certification pour avoir une vue globale de là où on en est. Bruxelles a décidé d'utiliser des paliers différents que, que les autres régions, de manière à être euh, un peu plus euh, euh, exemplaires.
0: Exemplaires dans l'exigence, et ça se voit dans les chiffres, moins de 1% des habitations bruxelloises sont en catégorie A, 5,5% en B et un peu moins de 11% en C. Les catégories F et G représentent ensemble près de 45% des logements de la capitale. Des passoires énergétiques selon les pouvoirs publics qui veulent les voir disparaître d'ici 2033. Des aides existent pour les propriétaires. Le gouvernement s'est accordé sur un budget de 350 millions d'euros jusqu'à la fin de la législature.
1: Bon, une bonne nouvelle quand même, avec du nouveau très très bientôt dans les droits d'enregistrement à Bruxelles. Le texte sera examiné par le Parlement après la rentrée. Il y aura quatre modifications lors de l'achat d'une habitation destinée à la résidence principale, bien évidemment de l'acheteur, et à commencer par l'abattement qui portera désormais sur 200 000 euros, les premiers 200 000 euros et non plus les 175 000 premiers euros. Le texte prévoit également un abattement supplémentaire. Oui, en cas de rénovation
2: énergétique alors pour bénéficier de cet abattement, et bien jusqu'ici le plafond était de 500 000 euros. Il est porté aussi à 6 000 euros. Enfin, dans le cadre de l'achat d'un terrain à bâtir,
1: et bien l'abattement est lui aussi supérieur.
3: Le 12h30,
0: toute l'info à la mi-journée.
1: Et puis le gouvernement bruxellois a approuvé hier le contrat de rénovation urbaine, le CRU, autour de la gare du Midi. Bonjour Arnaud Bruckner.
8: Bonjour Fanny. Bonjour Vanessa.
1: Alors ce CRU a pour but de rénover les quartiers situés tout autour. De la gare.
8: Oui, il s'agit d'un contrat élaboré en avril 2021, étalé à la fois sur Saint-Gilles, Anderlecht et la ville de Bruxelles, dont l'objectif est de créer des logements supplémentaires, des équipements publics, un espace d'accueil et d'hébergement pour les MENA, donc les mineurs étrangers non accompagnés. Et parmi les autres objectifs, on retrouve aussi de la rénovation d'espaces publics, comme l'esplanade de l'Europe devant la gare, la rue Couverte et l'actuel chantier du Métro 3. Et le CRU prévoit aussi la création d'un nouveau parc. Alors pour l'instant, le contrat il a été approuvé par le gouvernement gouvernement pour permettre le lancement de l'enquête publique au mois d'octobre. Étape suivante, l'approbation définitive prévue au printemps 2023. Le budget est estimé à 68,5 millions d'euros pour le programme global, financé à hauteur de 22 millions par le CRU. Le reste, par d'autres sources de financement. De quoi permettre, d'après les autorités, de financer certains projets prévus dans le cadre du PAD, le plan d'aménagement directeur Midi.
2: Alors, ce PAD, hein, il date quand même depuis un moment. Ça fait longtemps qu'il est a l'été lancé sur les rails. Euh, sauf que, bah, d'après l'écho euh, de ce matin, ce même plan d'aménagement directeur midi, eh bien, il va être mis un petit peu au placard par les autorités bruxelloises.
8: Oui, le plan qui avait été approuvé en première lecture il y a déjà plus d'un an et qui est aujourd'hui au centre je cite d'un travail de fond mener en dehors de l'urgence imposée par les dynamiques immobilières. Fin de citation Comprenez dans un temps long avec des délais allongés sans qu'un objectif en matière de date ne soit donné. Seules quelques balises ont été adoptées jeudi par le gouvernement euh, sur base de ce qui est déjà prévu dans le PAD pour euh, encadrer les demandes de permis qui peuvent tomber actuellement ou dans les mois à venir dans la zone, c'est ce qu'indique l'écho euh, qui rappelle que le même processus, processus avait été utilisé pour le quartier européen avant de rejeter le PAD qui était prévu là-bas en privilégiant alors de travailler via des réglementations existantes les PRAS, les RUR, RRU par exemple Reste euh, que le cabinet Vervoort confirme à nos confrères que le PAD midi n'est pas à la poubelle malgré euh, ce délai rallongé et qu'un comité pilotage, par exemple, continuera à se pencher sur le dossier de manière régulière.
2: Oui, voilà, C'est une manière de mettre ça quand même gentiment, pas au congélateur peut-être, mais en tout cas au frigo. Et puis rappelons quand même que ce pas d'un midi, euh, il a toujours en fait suscité une très grosse contestation de la part des communes et des riverains.
8: Oui, depuis un moment déjà, déjà lors de la première enquête publique sur le PAD, on était en 2021, euh, des voix contestataires étaient montées de la part des riverains et d'associations comme Interenvironnement Bruxelles par exemple. Tous, tous contestaient les nouveaux logements, les nouveaux bâtiments, notamment ceux qui sont très hauts, mais aussi la gentrification qui est attendue dans ce type de projet. Même la commune de Saint-Gilles s'était par exemple érigée en défaveur du PAD. Et à noter qu'interrogée dans le même article, l'association Inter-Environnement qui était déjà en défaveur de ce PAD a toujours des inquiétudes puisque le PAD servirait toujours pour les balises qui encadreront les futurs permis.
1: Merci beaucoup Arnaud Bruckner pour cet éclairage donc, hein, sur ce fameux contrat de rénovation urbaine. Et puis à Etterbeek, cette fois, le parc à chiens du square Léopoldville eh bien, est
2: définitivement fermé. Pour la commune, il était impossible de conserver cet espace à cause du bruit provoqué par les chiens. Marie-Noëlle Dinant et Frédéric Dehénaud se sont
9: rendus sur place. C'est un cadenas qui ne bougera pas. L'espace de liberté dédié aux chiens sur le square Léopoldville à Etterbeek n'est plus accessible. Alors les maîtres ont dû s'adapter.
0: Le chien en profite parce que je le promène plus qu'avant. Mais c'est vrai que quand on n'a que 5 minutes pour le matin avant d'aller travailler ou, ou avant d'aller déposer les enfants à l'école, l'ouverture du parc et le fait de lâcher le chien 5 minutes, c'est quand même extrêmement pratique. A côté de ça, effectivement, je dois avouer qu'il y a moins de bruit effectivement, depuis la fermeture du parc.
9: C'est effectivement une plainte de riverains près de Bruxelles Environnement qui est à l'origine de la fermeture du parc à chiens.
4: La difficulté est que vous avez autour de vous ici une sorte d'amphithéâtre romain avec les, les bâtiments. Et donc euh, si on claque dans les mains, ben vous allez voir qu'il y a une résonance assez importante. Et le bruit monte et au plus, paradoxalement, on est haut dans les étages, au plus le bruit se propage. Je n'avais pas prévu évidemment cet élément-là. Euh, on a été saisi il y a quelques mois euh, d'une plainte et
0: d'un constat d'infraction de Bruxelles Environnement qui m'a été adressé. Euh, disant voilà, « vous avez violé l'ordonnance sur le bruit
9: ». Pour tenter de diminuer les nuisances sonores, la commune a limité les horaires d'ouverture et le nombre de chiens dans l'espace. Mais les nouvelles mesures sont sans appel. Le bruit dépasse toujours les normes régionales. Depuis lors, ce sont 800 m2 du square qui sont devenus inaccessibles au grand désarroi des promeneurs.
3: Que tout le monde puisse y aller s'asseoir, alors éventuellement. Je veux dire, c'est ce qu'il y a de mieux, parce qu'avant, c'était une plaine de jeux pour les jeunes, ça posait problème aussi. Ça a été le parc à chiens, ça pose problème. Donc voilà, moi je me dis autant alors l'ouvrir à tout le monde et qu'on puisse s'installer là aussi. Quoi.
9: Une proposition parmi d'autres qui peut être soumise aux autorités communales à l'occasion d'un diagnostic marchand, une balade dans le quartier ouverte à tous les habitants. Le rendez-vous est fixé au lundi 19 septembre entre 18 et 20h30.
1: Cette semaine, c'est le retour dans les auditoires. Hein, l'université et école supérieure, mais il n'y a pas que les jeunes hein, qui font leur rentrée universitaire. L'université des seniors de Louvain démarre aussi sa saison académique. Et quel que soit l'âge, eh bien c'est la joie de se retrouver qui domine. marie noël Dinan et Thibaut Romaine sont rencontrés, ces étudiants passionnés.
9: D'un pas décidé, Roland, 91 ans, arrive sur le campus de Louvain. Aujourd'hui, c'est sa 30e rentrée à l'université des aînés.
4: On apprend beaucoup de choses et comme ça, on reste jeune.
9: Est-ce que vous êtes préparé spécialement Je vois que vous avez une mallette, vous avez une belle petite cravate.
4: bah, Une cravate, elle est ancienne. Ça, c'était en 1952 quand j'étais cow-boy.
9: Employé pour un grand groupe américain, Roland a beaucoup voyagé au cours de sa carrière. Mais depuis qu'il est pensionné, c'est sur les bancs de l'UNIF qu'il voyage chaque année.
4: Sur tous les cours de Monsieur Verkotteren, sur tous les pays du monde. Chaque semaine, c'était un pays différent.
9: Est-ce qu'aujourd'hui, à 91 ans, vous avez encore l'impression d'apprendre
4: Oui, certainement.
9: A l'université des aînés, plus de 350 formations sont dispensées. Parmi les nouveautés, le latin et la permaculture. Et pas besoin d'avoir fait de hautes études pour s'inscrire.
7: C'est vraiment pour tout âge et tout savoir, donc on est vraiment ouvert à tous. Et c'est des formations non diplômantes, donc ça c'est important de le dire. Donc le but c'est vraiment d'apprendre en s'amusant.
9: Pas d'examen donc au programme, mais de belles rencontres et parfois même des retrouvailles. On, se non, on, se on, se on ne s'est plus vu depuis 50 ans. Ah oui. 47 conférenciers renommés experts dans leur spécialité sont programmés. Le thème du jour, Internet, comment discerner le vrai du faux par le philosophe Luc de Brabandère.
4: J'essaye d'apprendre dans différents domaines que je n'ai pas abordés dans ma, dans ma vie antérieure.
9: C'est un peu l'occasion de faire des rencontres, je vois. Oui, d'excellentes rencontres, d'autant plus que c'est mon cousin préféré. 3500 étudiants ont foulé les auditoires de l'université des aînés l'an dernier, un nombre qui devrait bientôt être dépassé.
2: Bon, ça vous tente Fanny Ah oui, euh, pour moi à la
9: retraite ah, ah mais complètement, moi je suis
1: sûre de me réinscrire euh, plus tard. Allez, ben, on se retrouvera. Il oh, a tellement alors, de choses à découvrir.
2: Euh, on se retrouvera sur les bancs de l'université. justement, <rire> des choses à découvrir, il y en aura aussi dans la deuxième partie de cette émission. On va marquer donc une courte pause et on va vous parler mobilité. C'est aujourd'hui que démarre la semaine de la mobilité avec comme point d'orgue évidemment le dimanche sans voiture. Et nous recevrons Martin Grandjean qui est chercheur à lucé louvain et qui étudie la... Mobilité
1: intra-bruxelloise pour
2: les personnes ayant une déficience.
1: Oui, et puis nous consacrerons une page de foot, une large d'ailleurs, avec les bons résultats des clubs bruxellois au niveau européen, mais aussi la sélection des diables pour le match contre le pays de Galles de la semaine prochaine. A tout de suite, restez avec nous. BX1, BX1,
10: Du théâtre, du slam, du vaudeville, du football, de la danse urbaine, de la fête. Le temps d'un week-end, le Théâtre National ouvre grand ses portes.
1: Et vous invite à traverser le cœur de Bruxelles.
10: Pour un lancement de saison coloré.
1: Pour amener le théâtre dans la rue.
10: Et la rue au théâtre.
1: Week-end ouvert du 16 au 18 septembre.
10: Théâtre National.be avec le soir la première et BX1. Mmh.
1: À la recherche d'une idée resto Optez pour l'un des 80 restos Good Food de Bruxelles et savourez-y de délicieux petits plats cuisinés avec des aliments locaux, sains et de saison. N'hésitez plus, il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets. Pour découvrir la liste des restos labellisés Good Food et l'adresse de vos prochains bonheurs gourmands, rendez-vous sur goodfood.brussels. Goodfood.brussels, une initiative de Bruxelles Environnement.
4: Bonjour, je m'appelle Eric Salmon, je suis neurologue et professeur à l'Université de Liège. Saviez-vous qu'un homme sur sept et une femme sur trois vont développer une forme de démence À l'heure actuelle, aucun remède n'a encore été trouvé. Voilà pourquoi je soutiens la Fondation Recherche Alzheimer en Belgique. Alors offrez-vous aussi votre soutien et rendez-vous sur stopalzheimer.be. Le 12h30, la suite.
1: Aujourd'hui débute la semaine de la mobilité depuis plusieurs années déjà. C'est l'occasion de mettre en avant la mobilité 12 avec la promotion des trottinettes, du vélo, aussi l'usage du vélo, évidemment des transports en commun. Mais ce n'est pas toujours facile de se déplacer via ces transports en commun. Donc un handicap, une déficience physique ou encore mentale peuvent compliquer la tâche. Et pour améliorer l'accessibilité des transports et donc de la ville pour tous, eh bien, il faut d'abord étudier ce réseau. Et Et c'est justement le projet Justice mené en collaboration entre l'ULB et l'UCLouvain. Et pour en parler, nous recevons Martin Grandjean. Bonjour. Bonjour à vous. Vous vous faites partie du Centre de recherche et d'études pour l'action territoriale. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de cet aspect de la mobilité. Mais pourquoi justement avoir choisi celui-là
4: cet aspect a été choisi d'abord parce qu'il y avait un gap entre deux grands domaines de recherche. D'une part, il y a déjà beaucoup de recherches qui ont travaillé sur quelles sont les difficultés d'accès aux transports en commun pour toute une série de personnes. Euh, et donc, on sait très bien quelles sont les solutions à mettre en place euh, au niveau des transports en commun en tant que tels, quelles sont les solutions à mettre en place au niveau de l'espace public. Et d'autre part, il y a aussi un grand pan de recherche qui avait travaillé sur l'accessibilité pour Monsieur, et Madame Tout-le-Monde. Donc, spatialement, ils avaient déjà euh, analysé certains quartiers sont moins accessibles que d'autres, plus ou moins accessibles que d'autres. Et donc l'idée de la recherche-justice, c'est justement de regrouper ces deux grands pans de, de recherche et de voir comment on peut modéliser euh, l'accès à certains endroits de la ville depuis euh, différents points, donc principalement sur la région, région bruxelloise, Pour des personnes qui font face à toute une série de contraintes lors de l'utilisation des transports en commun.
2: Et et, et ces contraintes, c'est quoi Parce que, bon, on le dit dit souvent, il y a a quand même beaucoup de choses en termes de mobilité physique, mais il n'y a a pas que ça. Il
4: n'y a pas que ça. Donc, c'est vrai qu'il y a toutes les déficiences motrices euh, ou qui peuvent être aussi visuelles. Donc, ça, ça a déjà des impacts très forts. Mais il y a aussi parfois des déficiences cognitives qui empêchent les personnes à euh, s'orienter facilement dans l'espace. Et donc, ces personnes vont peut-être choisir de se déplacer davantage sur le réseau de surface par exemple pour éviter des stations euh, où elles peuvent se perdre ou en tout cas perdre beaucoup de temps euh, à trouver euh, leur orientation
11: Alors,
2: Vous avez euh, étudié donc le réseau de la STIB, ça veut dire à peu près combien de points, euh, parce que c'est énorme
4: Donc le réseau de la STIB c'est environ 2200 euh, arrêts et stations donc c'est en effet relativement vaste
2: donc, Vous allez euh, chaque station à chaque fois voir comment ça se passe s'il y a un ascenseur, s'il y a quelque chose On va
4: voir euh, pour certaines stations lorsque la STIB ne dispose, dispose pas de l'information Mmh. Euh, donc la STIB est oui, un ça. de nos partenaires. Donc, elle nous euh,
2: communique
1: quand même. Elle
4: nous communique ouais. toute une série d'informations, ce qui nous évite en effet d'avoir euh, passé euh, les premiers mois de la recherche <rire> à Crapauté dans Bruxelles et à relever <rire> les, les 2200 arrêts. Donc il y a toute une série d'informations qui sont déjà disponibles. Et c'est d'ailleurs un des objectifs de la recherche, c'est de voir comment on peut valoriser ces données euh, pour qu'elles soient utilisées mmh. à des fins euh, autres que uniquement oui. pour la STIB.
1: Alors, on parle de la STIB, donc, euh, mais la STIB n'est pas empruntée que par les Bruxellois. Il y a aussi bah, les personnes qui proviennent de, de Wallonie ou de Flandre et qui viennent probablement par train. Est-ce que, du coup, la SNCB, elle est aussi inclue euh, dans, dans cette recherche
4: La SNCB n'est pas inclue directement. Elle le sera dans un deuxième temps, quand on travaillera un peu sur des focus group, quand on discutera des résultats de la recherche euh, entre partenaires et entre opérateurs. Euh, pourquoi la SNCB n'est pas inclue dans un premier temps bah, Principalement parce que, Déjà, comme je le disais en introduction, euh, les recherches ont porté sur l'analyse de l'accessibilité et elles ont démontré que... Euh, L'accessibilité intra-bruxelloise, en tout cas les déplacements intra-bruxellois, euh, la SNCB, enfin les, les transports en commun SNCB ou de Lijn, avaient moins d'influence sur euh, les déplacements en tant que tels. Donc on mmh. s'est focalisé uniquement sur euh, la STIB, d'un côté un peu pragmatique quand même, parce que 2200 <rire> points sur la STIB, si oui, on rajoute bah bah, tous les oui, SNCB. Euh, <rire> ouais.
2: On a l'impression quand même que ça fait des années hein, qu'on parle de l'accessibilité évidemment des transports en commun. Alors c'est aussi pour tout ce qui est donc, personnes à mobilité réduite, c'est les personnes en situation de handicap, mais ce sont aussi, bah, si vous avez euh, une poussette, par exemple, ça, ça peut jouer également. Mais en tout cas, pour, pour tout ce qui est accessibilité euh, handicap, on connaît, on, on sait quels sont euh, les, les diagnostics, j'ai envie de dire, il faut créer des ascenseurs pour euh, le métro, les malvoyants, on a parlé aussi que c'était un souci, euh, l'affichage euh, en cristaux liquides. Euh, est-ce que tout ça, finalement, comment on peut expliquer que ça n'a toujours pas été fait et qu'il faille aussi euh, bah, des recherches un peu comme la vôtre pour euh, mettre encore l'accent là-dessus
4: Donc, notre, enfin, déjà tout se met même en place, si je peux me corriger. Donc Stib vous notre voyez quand même la un, Stib, euh, un effet réalise positif. Quand même toute une série de travaux euh, au niveau des ascenseurs, lent. je c'est crois, lent. c'est peut-être lent, mais voilà, ça c'est, c'est un autre point. C'est pas toujours facile non plus. Je crois qu'ils doivent profiter de toute une série de travaux qui sont menés avec Bruxelles Mobilité ou en surface pour euh, implanter ces, ces ascenseurs. Le réseau Accessibus, donc qui, c'est tous les réseaux que la, d'arrêt bus que la STIB audite et garantie euh, accessible pour les PMR. Euh, c'est offre quand même chaque année de toute une série de, de nœuds. Donc nous, notre... L'idée, c'est quand même de voir spatialement comment ça se traduit sur le terrain. Et par exemple, pour le réseau Accessibus, est-ce qu'il y aurait un intérêt à travailler davantage sur telle partie de Bruxelles plutôt qu'une autre Parce que si je touche à quelques stations, si je donne accès à quelques stations à une personne à mobilité réduite, ça va lui permettre d'accéder beaucoup plus facilement à euh, d'autres parties de Bruxelles.
2: Mmh. On, on, votre recherche, elle dure jusqu'en 2024, je pense. Euh, est-ce qu'à ce stade-ci, justement, vous pouvez dire déjà euh, s'il y a des quartiers où c'est vraiment très compliqué ou euh, quel est le temps de parcours moyen, de combien de temps, en tout cas, il est allongé pour une personne qui souffre de déficience
4: À ce stade-ci, nous n'en sommes pas encore à pouvoir proposer des résultats aussi concrets. On a déjà réussi à modéliser bah, l'accessibilité pour Monsieur, Madame Tout-le-Monde à partir des 2200 points de la STIB vers 15 lieux, je dirais, emblématiques sur la région euh, Bruxelles On a sorti les premiers résultats pour toute une série de contraintes, euh, mais nous devons encore calibrer le modèle. Et ça, ça nécessite d'avoir un retour vers les usagers qui vont pouvoir nous dire ce que le modèle... Sort comme résultat est crédible ou ne l'est pas du tout. Euh, Je prendrai comme exemple le fait que quand vous utilisez Google Maps, il peut vous proposer des trajets à pied, en vélo. -hmm. Ce n'est pas spécifiquement ce que vous utilisez. Donc nous devons comprendre un peu mieux pourquoi le modèle nous propose euh, tel et tel itinéraire et si cela est valable ou non.
2: Et donc, avec vos résultats, après, vous parlez de Google, on pourrait imaginer une application ou euh, une fonction supplémentaire dans dans Google en mettant, mais voilà le type de déficience peut-être qu'on peut avoir et euh, qu'il nous propose un chemin qui soit le meilleur
4: Tout à fait, c'est un peu... Euh, c'est l'idée. Euh, c'est pas nous qui allons développer le modèle. Euh, Innoveris nous finance vraiment comme un projet de recherche, donc on mm. n'a pas à développer une application en tant que telle. Mais euh, l'idée comme de pouvoir euh, déposer les premiers éléments ou les bases, en tout cas, pour euh, pouvoir par la suite, si un autre sujet de recherche avec une, euh, une application plus concrète qui doit voir le jour, puisse s'en saisir pour développer ce, typiquement ce type d'application qui manque cruellement à l'heure actuelle.
1: Ouais. C'est une excellente idée, mais est-ce qu'à terme, ce ce réseau sera accessible à tout un chacun, vous croyez
4: c'est une volonté, mais... Et
1: combien de temps, Est-ce combien de on... temps Vous pouvez faire des projections déjà par rapport à cette non, étude, je peux, je à je une application qui pourrait être Je ne peux pas, pas me
4: projeter là-dedans, mais en utilisé. tout cas, l'idée de la recherche est clairement de pouvoir fournir toute une série de recommandations et euh, de pouvoir voir avec la STIB et différents partenaires quels sont en tout cas les endroits à, où agir en priorité. Donc, on n'est peut-être pas obligé d'avoir partout euh, une justice, je dirais, une, une égalité parfaite sur toute la ville, mais sans doute une équité
1: qui est euh, bien nécessaire. Merci d'être venu nous parler de ce projet Justice donc, hein, mené en collaboration entre l'ULB et l'UCLouvain. Euh, merci Martin Grandjean, c'est un plaisir,
4: Avec plaisir. de vous recevoir
1: dans, dans ce studio.
4: Et merci pour l'invitation.
2: Merci à vous. Et puis, bah, on, on vous l'a dit, hein, c'est le lancement, en fait, de la semaine de la mobilité. Il va y avoir plein de choses qui vont se passer pendant cette semaine. Et puis, eh bien, le point d'orgue, ça sera évidemment ce dimanche 18 septembre, puisque c'est la journée sans voiture à Bruxelles et puis dans toute l'Europe. Alors, Émilie Vanemelen, vous nous détaillez ce qui va, voilà, va être le point fort de cette journée. Enfin, de cette cette journée sans voiture et cette semaine de la mobilité, je
11: vais y arriver. Et <rire> eh bien, oui, du coup, dimanche ce sera la, le dimanche sans voiture, ce sera donc le 10 septembre. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre Et eh bien, tout, d'un, tout simplement à ce que la région de Bruxelles-Capital soit complètement fermée à la circulation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans les rues il n'y aura pas de voiture en et, principe, en principe <rire> et que euh, au niveau du ring, mais le ring sera ouvert, mais les entrées et sorties au niveau de la région de Bruxelles-Capital seront fermées. Ce sera de 9h30 à 19h, évidemment ce sont aussi des heures assez théoriques. Ça va dépendre un peu du placement des barrières au niveau des, des entrées et des sorties du ring. Donc, ça ne servira à rien d'être à 19h pile à l'entrée du ring, parce qu'à mon avis, ben, ce ne sera pas possible de, d'en sortir. Donc, euh, voilà. Et quelques bouchons aussi, ça voilà. un moment.
1: Toujours. Et puis, on disait, il
11: ben, euh, y a quand même... A priori, des voitures qui pourront être présentes. Ouais, il y aura quand même quelques exceptions. Exactement. Il y aura notamment les taxis, les services de secours, évidemment, les personnes handicapées disposant de la carte, les personnes disposant d'une dérogation. maintenant, il est trop tard pour la recevoir. C'était jusqu'au 9 septembre. Donc voilà. Et évidemment, bah, tout ce qui est transport public, ils pourront également être bah, dans la ville. Et les voitures de reportage. Et les voitures pour de aller reportage. Faire un, nous, un magazine, c'est OK, par exemple, <rire> <Voilà. le> dimanche. <rire> Et Donc pour se rendre à Bruxelles quand même parce que bah, la ville n'est pas, enfin la région n'est pas totalement euh, bloquée. Euh, on, on devra quand même privilégier pardon, le train, ce sera le, la manière la plus facile d'arriver à Bruxelles, à Bruxelles mais si vous voulez quand même venir en voiture, il y aura certains parkings qui seront accessibles depuis le ring, notamment le parking C, donc c'est-à-dire qu'en fait il y aura un bus de la STIB qui partira du parking C pour arriver jusqu'au métro Ezel pour toutes les personnes qui voudront se parquer au niveau du parking C, à Anderlecht on aura le parking Serra, le parking Westland Shopping Center et le parking du Brico Planet. et puis à Wolubé-Saint-Lambert, le les, tous les parkings de l'UCL et le parking de Créunem seront accessibles aux voitures.
2: Merci beaucoup Émilie. Et, euh, et au niveau de, des transports en commun, comment ça va se passer
11: Eh bien, une fois que donc on a déposé notre voiture, il faut quand même se déplacer dans Bruxelles. Donc, tout d'abord, on privilégiera toujours à pied et à vélo. Sachez d'ailleurs que les vélos électriques seront autorisés, parce qu'il y avait une question, mais tant que ça mm-hmm. ne dépasse pas 25 km h ils seront autorisés. Et autorisés, et autorisés à, à
1: respecter le code de la route aussi. Même.
2: Ah oui,
11: par exemple. <rire> mais ça, plus c'est, plus à
1: rappeler, c'est à rappeler. Oui, hein, bien ouais. sûr,
11: le code de la route devrait être respecté, même pour les piétons. Il est pour ouais. des conseils, par exemple, de prendre les tunnels. On ne peut pas. Alors, Je crois euh, qu'ils sont fermés, d'ailleurs. Ils seront sans doute fermés, oui. mais on ne sait jamais. Puisqu'il y aura quand même les, trans, les services de secours, il faut que les russes restent Merci. accessibles. Et donc, pour les transports en commun, la STIB sera 100% gratuite et ils vont quand même pas mal renforcer leur euh, leur ligne toute cette journée. On aura par exemple des métros toutes les 6 minutes 30 et tout ce qui est au niveau des bus et des trams rouleront euh, en fonction de l'horaire du samedi et puis le TEC et De Laine rouleront également dans euh, la région de Bruxelles capitale. D'ailleurs, on va écouter tout de suite ce que prévoit
2: la STIB pour la journée sans voix. De... Non, vous me dites pas non. encore. Bon, d'accord. D'accord. je pensais. Je, me me sais, je, pensais, je, je, je vais trop
11: vite. Vous allez un petit peu trop vite, mais c'est pas grave. Du coup, avant d'écouter la STIB, c'est parce qu'on va d'abord parler des activités qui seront prévues. Mais oui, voilà. évidemment. On ne va pas Pardon. spoiler l'activité de la STIB. Euh, on aura par exemple, enfin, dans pas mal de communes bruxelloises, des villages de la mobilité. Donc, euh, il y aura des stands en fait de Bruxelles Mobilité. Il y aura des pistes d'habilité à la conduite à vélo. Il y aura aussi des stands de réparation de vélo. Enfin voilà, au niveau du programme. Ça Va un peu dépendre de chaque commune. Il y aura par exemple un village mobilité à Odergame, à Jette, à Ever ou aussi à Woluwe-Saint-Pierre. Au niveau d'Ixelles, il y aura la célèbre brocante du Châtelain, donc Châtelain sous Oxygène. On aura également, euh, au niveau plus de la ville de Bruxelles, sur la place des Palais de 10h à 19h, Bucolic Brussels. Donc ce seront 50 exposants présents pour sensibiliser le public au monde de demain. Donc il y aura des stands de nourriture, il y aura des brasseries locales, des animations, de la musique. Donc ça, ce sera donc de 10h à 19h. Il y aura également le Heritage Day, euh, anciennement appelé les journées du patrimoine, qui auront lieu tout ce week-end, mais aussi durant le dimanche sans voiture, avec euh, des balades à pied et à vélo sur le thème traces de la colonisation. Et puis, il y aura effectivement la STIB qui va organiser la visite exclusive (rire) du dépôt à Erasme. Et donc, on écoute Cindy Arendt, porte-parole de la STIB, à ce propos.
7: Le dépôt de métro Erasme sera ouvert à tous. C'est l'occasion de découvrir le dernier dernier dépôt de métro de l'Astille, de voir un petit peu comment ça fonctionne, de voir comment on entretient les rames, comment elles sont remisées, de voir un petit peu le personnel, comment ça fonctionne, de pouvoir monter dans des rames aussi, vraiment de voir les coulisses d'un dépôt de métro, ce que les gens généralement ne peuvent pas voir.
11: Et donc, ces journées portes ouvertes auront lieu de 10h à 16h au dépôt à Erasme. Merci beaucoup, Émilie, euh, de hein. nous avoir détaillé cette belle
1: journée en perspective qu'on espère sous le soleil. C'est bah pas oui. gagné, mais, mais c'est pas c'est c'est. gagné, oui. Regardez, bon, on y en a du soleil on pour l'instant. Les on on a annoncé de
2: la pluie. <rire> Vous avez raison, on croise les doigts. Le 12h30,
1: la polémique du jour.
2: Et la polémique du jour, elle se passait à Anderlecht, enfin plutôt euh, hier soir. Il y avait de l'ambiance lors du conseil communal. Euh, la séance a commencé avec trois dossiers euh, mobilité, dont le plan Good Move de Curegem. Et puis tout cela donc, a tourné euh, au vinaigre. Retour sur les faits avec euh, Michel Gaillère et Nicolas Kenartz.
0: Cet habitant est excédé, il ne veut plus du plan Goodmove et des déviations dans son quartier. Alors il renvoie à l'expéditeur, c'est-à-dire à son bourgmestre, les panneaux routiers. S'ensuit un bref échange à sens unique. C'est pas
5: possible, moi je dois faire 30 minutes pour faire un kilomètre pour avoir mon
0: Hier déjà, la question s'invitait au Conseil communal à l'occasion d'une interpellation citoyenne et l'attention était à l'image du public, réelle et importante.
4: Ce n'est pas comme ça que fonctionne une démocratie et j'ose et j'ose,
10: et j'ose le terme et j'ose le terme et
0: j'ose le terme une démocratie. Un conseiller de la majorité s'emporte, frappe dans un sac et brise un verre. Le ton monte durant plus d'une heure à propos de la procédure qui n'est pas respectée. La majorité tente de déposer une motion. L'opposition dénonce un non-respect des règles. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est de la tricherie, c'est de la dissimulation. C'est antidémocratique. Ce... Nous ne nous participerons plus aux travaux. Le chaos se généralise et la séance est finalement suspendue. La commune reconnaît qu'il y a des problèmes et promet d'évaluer le plan Good Move de Kureguem dans trois mois, sans convaincre les adversaires qui réclament une suspension, voire la suppression pure et simple de ce plan qui veut apaiser le quartier en déviant le
2: trafic de transit. Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça n'a pas du tout, mais alors pas du tout, apaisé le conseil communal. Ça,
1: c'était, c'est assez évident. On parlait d'ambiance, c'était un euphémisme.
2: Hein oui, wow. ça. ça, c'est sûr. On reste dans la mobilité on reste dans la mobilité.
1: Qu'est-ce oui. que vous en pensez On reste dans la mobilité avec euh, Jean-Christophe Pezès, puisque ce dimanche, eh bien, bonjour Jean-Christophe bonjour. bonjour. en partenariat avec euh, Bruse, vous allez animer une émission intitulée Open the Debate, oui. qui cette fois est consacrée au boulevard Léopold II, qui relie Isère à la basilique de Coucoule.
10: Oui, et on espère qu'il sera apaisé, parce que c'est un débat qui pourrait aussi susciter certaines réactions. On les attend d'ailleurs, tous ceux qui souhaitent venir nous rejoindre dimanche entre 16 et 17h, près de la place Simonis, puisque le débat sera en direct, sont les bienvenus. Et on va interroger, finalement, la place de la voiture sur ce boulevard Léopold II et dans les quartiers alentours. On va reparler de ce quartier apaisé de la rue Van der Stiekelen, où il y a eu une expérience pour limiter le trafic de transit qui a été arrêtée après trois semaines. On voit qu'il n'y a pas qu'à Kureguem qui a ce genre de problème. Actuellement, il y a tout un débat sur la place de la voiture dans certaines zones. C'est le, la philosophie du plan Good Move. Et donc là, on interroge quelle circulation sur le boulevard Léopold II et aux alentours dans les années qui viennent et et on se base sur une summer school qui a été organisée par l'association Filter Café Filtré pendant l'été. Une summer school qui a été consacrée, qui a permis à des jeunes architectes et urbanistes de se pencher sur le boulevard et d'imaginer son futur. Alors, ils ont choisi d'être plutôt... Une réflexion un peu radicale, parce que mmh. regarder et entendez ce que ça donne après réflexion, c'est la transformation d'une grande partie du boulevard Léopold II en Ramblas. Je vous propose de <rire> voir ce reportage. Et si l'on passait de ça... à ça Un boulevard Léopold II en mode Rambla barcelonaise avec une partie centrale devenue oasis de verdure, offrant calme et détente. Cette métamorphose, c'est le fruit de la Summer School, organisée par l'association Filter Café Filtré. Une semaine de cogitation de jeunes urbanistes et d'architectes pour réinventer cet espace. Une idée qui part d'une étude de terrain et d'une constatation. Sur les 45 mètres de largeur du boulevard, à certains endroits, 80 de l'espace est dédié au transport, 6 bandes de circulation et 6 réservées au parking. Beaucoup trop, selon les auteurs de ce projet alternatif. Eux ne conservent que la desserte locale, suppriment les entrées et sorties de tunnels sur le boulevard et la majeure partie des 400 places de parking mais ils assurent qu'il existe des alternatives pour les riverains motorisés. Alors, utopie, ce boulevard revu et corrigé. <rire> U-
5: ah, utopie, utopie. Grande utopie. Question. Oui, c'est
10: le, débat. c'est le débat, effectivement. Alors, eux, assument. Hein. Ils, ils disent, on a décidé d'être radical. Ça permet vraiment d'ouvrir le débat, de s'interroger euh, sur la place de ce boulevard. Et la réflexion c'est de dire, ben voilà, il y a eu une rénovation très onéreuse des tunnels en dessous, il y a quatre bandes de circulation déjà en dessous, il y a les transports en commun qui sont en dessous également. Est-ce qu'il faut garder ce volume de circulation sur le boulevard c'est vraiment un débat parce qu'en même temps euh, certains vont dire il y a des commerces qui ont besoin d'être livrés là-bas, est-ce que c'est compatible Il y a beaucoup de fonctions différentes sur cette zone est-ce que ça ne va pas susciter des réactions euh, comme celles qu'on vient de voir euh, à Curugem, puisque effectivement quelque, à quelques centaines de mètres de là, rue Van Der Stikelen, il y avait une volonté d'apaiser un quartier et l'opération euh, qui devait durer trois mois a été arrêtée après trois semaines oui. à cause de euh, réactions des habitants euh, et de commerçants qui euh, voyaient leur activité euh, paralysée ou en tout cas en partie paralysée. Donc, on voit que c'est un débat urbain euh, qui concentre plusieurs zones de Bruxelles. C'est, ça se pose à plusieurs endroits. La philosophie du plan Good Move, qui est de dire on va apaiser les quartiers, on va remettre la circulation sur les grands axes, sur les grands axes. Est-ce que c'est... La bonne formule, on voit que ça suscite beaucoup de débats. Eh bien, nous, on l'ouvrira euh, dimanche entre 16 et 17h avec Bruce, près de la place Simonis, en direct. Place. en direct. Et c'est l'heure de la journée sans voiture, ça ouais. tombe très bien. Et on
1: peut vous rejoindre donc, hein, si j'ai bien compris.
10: Exactement.
1: Eh bien, rendez-vous euh, à tous nos Bruxellois hein, qui voudraient participer au, au débat. Merci oui. beaucoup, jean Merci à vous. Allez, on va parler foot
2: maintenant, avec notamment la Coupe du Monde au Qatar. Elle n'a pas débuté, qu'elle fait déjà beaucoup parler d'elle. Plusieurs cafés bruxellois ont d'ailleurs décidé de la boycotter et de ne pas diffuser les matchs, une manière donc de protester,
7: que nous expliquent Ameline Delvaux et Yannick Van Gatsbeek. Boycotter la Coupe du Monde ou regarder les matchs, la question divise.
10: Euh, le football n'a, n'a rien à voir avec tout ce qui est politique, etc. Sincèrement, ce serait vraiment chouette en fait de, de, de boycotter parce que ce qui se passe là, c'est, c'est horrible en fait.
7: Vous allez regarder ou pas
10: Bah regardez, écoutez, pour être honnête, bah oui. Il y a le Maroc qui joue dedans, euh, dans la coupe du coup, bah je vais regarder.
7: Le Qatar suscite les critiques, infrastructures en plein désert sous clim, non-respect des droits de l'homme, mauvais traitement des travailleurs sur les chantiers de stade. La liste s'allonge de jour en jour. Alors dans cet établissement, on a tranché, pas question de diffuser les matchs.
12: Raison sociale, raison éthique, euh, raison écologique. Euh, voilà, je ne sais pas si c'est vraiment la peine de les, de les développer. Je pense qu'on en parle beaucoup dans les médias ces derniers temps. Donc euh, voilà, Pour nous, c'était trop. On ne pouvait plus en, 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 en âme et conscience euh, euh, participer, enfin en tout cas euh, faire du commerce en, en profitant de, de cet événement. Quoi.
7: Mais c'est loin d'être la majorité. Beaucoup d'établissements, par contre, nous confient hors caméra avoir besoin de renflouer les caisses pour pouvoir payer les factures énergétiques. Et se passer de la Coupe du Monde est une énorme perte financière.
12: Il y a un moment où les valeurs passent avant le, avant le profit. Ouais.
1: C'est parfait c'est vraiment. C'est un bel acte. Parce que c'est montrer à quel point bah, l'argent, ce n'est que de l'argent. Et que les valeurs sont beaucoup plus importantes. Que l'humain est plus important.
7: Sur les réseaux sociaux aussi, ce geste hautement symbolique a fait pas mal réagir. Les messages de soutien se sont multipliés.
12: Énormément, énormément de messages de soutien, de gens qui nous disent qu'ils vont venir boire des coups les soirs de match.
7: Alors face à ce débat, d'autres cafés nous ont avoué à demi-mot ne pas savoir quoi faire. Ils ont deux mois pour trancher. Allez, on reste en foot, en Europa
1: League, avec cette excellente nouvelle pour les unionistes. Saint-Gilles s'est imposé 3-2 face à Malmö, remportant du coup 3 points. Et grâce à cette deuxième victoire consécutive, eh bien, les troupes de Carole Gerhardt signent un inespéré 6 sur 6. Et s'affirment désormais comme un groupe capable de rivaliser avec les plus grands en Europe. Autre club bruxellois, Anderlecht, qui ramène un point de son déplacement après un partage 0-0 face au club roumain du FCSB. Et puis la sélection de Roberto Martinez a été Dévoilé il y a quelques
2: minutes au siège de l'Union belge à Tubize, le défenseur Zeno Debast d'Anderlecht, 18 ans, est le seul nouveau venu pour les deux dernières rencontres des Diables Rouges en Ligue des Nations contre le Pays de Galles, d'abord à Bruxelles le 22 septembre et ensuite aux Pays-Bas à Amsterdam le 25 septembre.
0: Le 12h30, le rendez-vous du jour.
1: Ce soir, on va dresser le portrait d'Apolline Branken qui est à l'origine des journées du matin. Et c'est vous, Cyprien Demont, qui l'avez rencontré.
3: Exactement. Elle a 28 ans, elle est architecte et enfin, en ce moment, elle travaille surtout pour organiser les journées du matrimoine. Alors, le patrimoine, c'est ce bien matériel ou immatériel ayant une importance artistique ou historique héritée des femmes, femmes au pluriel ou minorités de genre. En tout cas, c'est comme ça qu'elles le décrivent sur leur site internet. Si les journées du patrimoine se passent toujours le troisième week-end de septembre, c'est là, ça arrive, c'est mmh. de, dès demain. Les journées du matrimoine, depuis quelques années, depuis 4 ans, ça se passe le week-end d'après et depuis cette année il y a une programmation une big programmation entre les deux donc on sent qu'il y a un intérêt commun et Apolline Bromken, via son association l'architecture qui dégenre et les journées du Patrimoine, fait d'ailleurs partie du comité scientifique qui propose, qui va vérifier ce qui va se passer pendant les journées du patrimoine donc elle a une vraie implication là-dedans. On a voulu la suivre, on a été à sa rencontre